0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年五月二十一号。那今天是本周的星期五最后一天。那作为一个特别的节目呢，今天由艾丽自己为大家带来啊今天的特别的节目。那因为我们看到很多的呃观众、听众、战友们非常喜欢听历史故事。那今天呢，就由艾丽单呃这个给大家单口啊聊一聊啊、呃、我们历史上的一些嗯，今天主要聊一个问题就是。啊、哦，封建社会，所谓的封建社会是什么？把这个问题呢稍微证一证明，或者说有一些人的认知，因为中共呢一直在骂中国的历史呢，封建社会如何不好，那么他现在做的又如何如何？但事实上，这个封建社会是什么呢？我们今天给大家带来一点啊、呃、分享。好，那首先呢，我们看到这个，嗯。呃， 被这个封建社 会， 事实上它的时间的起始是什 么？ 呃， 应该讲 呢， 在上古的时候 呢， 我们更多的看就是记载呢就很少了。那真正的就是实行封建社 会， 就是是从夏商周这三朝。也就只有这三朝，过了周朝以后呢，到了周朝的末期，我们知道春秋到了战国时期就开始，呃，其实景天制啊就开始啊、呃，各自建军队了，就不符合分分封制的这样的一个特点了。那最后正式截止呢，就是到了秦始皇建国。就是秦始皇，呃，秦嬴政他继承了秦朝的政权，一直到他统一六国之后呢，他就开始实行这个郡县制。所谓的郡县制，就是普天之下皆为王土，啊、呃，都是秦始皇的，谁也不能做主，谁也不能够把土地权拿走了，土地权在中央集权。那这个之后呢，一直到汉朝，啊、呃，一直延续到清朝末年，都是这样的一个郡县制，就是由中央集权的皇权，而、呃、不是。是封建制啊，所以呢，这一点呢，应该是希望跟大家解释清楚。那什么是封建社会呢？或者说什么是分封制呢？啊，分封制的这个，嗯。刚才我们讲了它的结束时间啊，那呃呃，等一下我们讲这个封的“封”的分封啊，或者封建两个字的意思。我们先说到了这个清朝结束以后呢，从1911年就有了中华民国，是真正开始引入了民主制度，所谓选这个三民主义啊，就是要通过选举，结呃要走这个西方最当时讲是最先进的这样的一个民主制度。那么到了1949年的时候呢，当然中华民国已经挪到台湾，他就继续执行他的这个民主制度，而中国大陆呢，它实行的呢，就是到今天为止的，应该讲是中国共产党为皇权的中央集权制。啊、呃，就是他其实实行的就是中央集权，而且他是以党为皇权啊、呃，就是他的这个思路是跟皇权是一样。的。那么他表面上宣称的人民代表大会制度是不是民主制度呢？啊、呃，我们说应该它不是民主制度，因为人民代表大会制度它的这个特点呢，就是先是从上而下的选指定人选啊、呃，然后根据指定的几个人选你们来投票，那么这个其实和人民没什么关系。不是人民推选出来的，人民没有这个选票啊！人们只有在他指定的两个人里边选一个，或者三个人里边选两个这样的一个做法，而这个指定的人员是从上到下指定的，所以他依然是这样的一个中央集权制啊。共产党，所以我们今天就是把这样的一个脉络呢，先给大家讲清楚，再也不要说就是呃，从秦始皇到清末这一段时间是封建制，其实不是封建制，是中央集权的这种皇权制度啊，呃，这个这样的一个制度，从秦始皇就没有再走回封建制。那么，封建制是不是好的呢？我们说，其实封建呢，它就是分封两个字的意思是一样的。那么，其实用现代的话来讲呢，我觉得比较像的就是联邦制啊，很很像。那封呢，它这个我们知道这，这个封和建，这个封最开始来自于土啊，在土上插上一棵树啊，这样的这个寸土，它的意思就是疆界啊、边界、田界。这个意思就是，呃，那界限的意思。那建呢，就是由封而来呢，它是，呃，主要是这个在这个土地上建立这个国啊、呃，然后呢，立法，然后形成的由封建而形成的这样的一个区域，在这个区域内给你一定的授权，然后你可以拥有土地。那这个分封制。它的这个特点是什么呢？就是真正的这个夏商周朝呢，我们知道它都是三皇五帝的后代。真正的上古的这个，我们说贵族也好，就是真正为这个人类当时的流传，就是呃神传文化吧，我们应该讲，就是中国的这样从流传下来的这样的呃这个文化里边，它当时是禅让制啊，禅、呃、让制就是完全没有继承它，而是选选贤。最好的人用大家来选举啊，最好推举最好的人，然后呢来对他进行观察，然后来这个让权这样的一个有类似于民选的这样的民选，并且民推的这样的一个制度。那么这个其实到了嗯。这个这是上古啊，在夏朝以前，我们看禹、尧、舜、禹，这是最典型的啊，都是这样的、啊、被选出来的。那么到了禹之后呢，他就用他的儿子来啊起，由他来继承了。那么最后就结束了这个禅让制度，然后一一代不如一代，一代不如一代。当然到了这个顶峰，就是到了周朝，他已经把这个分封制做的是非常的这个完善了。但他讲的意思呢，就是王者，就是真正的这个王呢，以爵，用爵士，用这个公侯伯子男啊，公啊，侯啊，有非常详细的这个分封的这个爵士的位这个位置，然后分他土地，然后使之建国于他所分封的这个土地的区域。它的特点是什么？等一下我们可以仔细的分开讲。总体上先讲一下，就是分权。分地啊，这非常重要的。在过去的时候，它这个土地非常重要。这个土地不归这个啊、呃、中央集权的皇呃这个大王啊所有，那么他就是这个诸侯所持有的。那么你在这个地上的所有的呃这个住户居民也归你管，居民收上来的税也归你管。那你就需要每年进贡。但是呢，这个整个这个诸侯国之间呢，必须要承认共主啊，就是。嗯，譬如说夏朝就一定要承认共主，周朝就周天子啊要承认他，然后要共军，就是一这个整个防卫所有人的这个军队呢是由这个天子来管理的。那他之所以到了战国时期结束了，其实春秋战国时期后来就很乱了，各个诸侯国自己有军队的时候，其实就已经可以讲就是到了。呃，封建制的末期了，就是大家各自有军队了啊，这个就不太符合他的这个要求了，就是他的这个规范了啊。那好，那我们嗯继续。那史记的时候讲到这个上，我们讲到这个夏商周之前，它里边史记还有一些记载啊，呃，这个呃，当然更多的记载已经被这个秦始皇焚书的时候啊，这个。这个混账的这个王啊，始皇帝啊，他把这些书都给分掉了。但是实际呢，其实就是从，啊、呃，秦朝以后呢，可以讲讲上古是讲的最全的啊，他把那个时期能够找到的所有的资料进行了综合。那这个时候，他《史记》里有讲到，这个皇帝时代其实也已经有了，也是分的。他说，诸侯贤来宾从啊，诸侯贤尊轩辕为天子，就是皇帝啊。然后皇帝治上下大兼，兼于万国。所谓的万国，就是各个诸侯国。那尧舜的时候呢，有协和万邦这样的说法啊，万邦啊，万邦均以天子为共主。也是这样。那讲到大禹的时候呢，又这个呃记载了这个大禹举行分毛裂土的仪式啊，分就是把这个裂开了以后，就代表这个，比如说这个五色土啊，你在不同的土土地上，这个土就归你管了，那么就把土地赐给了诸侯。那这个都是有有一些记载的，那个时期也已经有诸侯了，但是更详细的内容，就是它的制度等等，就比较少有鲜有记载。那比较详细的就是夏商周以后了。好，我们就讲了他的一个沿承。其实，啊、呃、最最呃有史记载的就是夏商周。夏商周之前的这个三皇五帝的时候呢，也是这样的一个分封的制度啊。但是他的这个选举制度就是禅让制，就还没有像周朝以后的这么，周朝就开始了。夏商周以后就开始了这个，啊、呃，没有禅让。或者是说以这个序，就以以血缘来继代替这个呃禅让，或者是交替，中间会有一些这样的比较好的这个制史出来，就是或者是这样的皇他让位啊，当然也有，但总之他离不开这样的呃一个这个血缘继承的这样的一个关系，以性为为他的最重要的。譬如说呃是这个周朝啊，这个就是以姬姓为主。那么周朝制度的时候，这个分封制呢就已经达到了非常完善的顶峰。当时的诸侯人多，又各自的这个，又各自在地这个地方啊，以共主为患，然后呢就这个呃就分封诸侯。那么分封的诸侯和主要分封什么人呢？主要分封这个姬姓的，就是他的这一个家族里的这么多哈子子孙孙，特别是他的儿子。他要分封，还有一个就是不是他这个姬姓的这些功臣啊、呃、要分封，那么原来的留下来的上上一个时期、上一个朝代留下来的这些氏族部落、三皇五帝的后代，那么也要进行封。然后，但是最后就是大家就是认周天子为天下的共主啊、呃，这个就是特别是从西周开始的。那么，呃。他的就是我这个讲的是辅佐周王 啊， 然后 呢， 诸侯在分封国内 呢， 继 续， 呃， 继续对下边再进行逐级的分封。比如 说， 你对你的门 客， 你对你的这个管理这个土地 上， 一级一级的封下 去， 然后 呢， 下级对上级呢就承担这个缴纳的贡赋。啊，税赋等等，然后呢，你也要承担这个军事保卫、服从命令等等这些义务啊。这个就是到周朝的时候规范的就特别好了，特别的这个完善了。主要就从周武王就开始了。那么我们想说的这个分封制呢，它的特点是什么？就是它和后朝的，就是汉朝、秦汉以后的不一样的这两千年不一样的，就是它的土地是诸侯的。这个土地在中国古代的这个土地是一切的根源啊，分封制这个土地是诸侯的，那么他们拥有这个分封土地的所有的资源和收益，只需要向这个周王室缴纳一定的进贡啊，然后呢，周王室只管理他的这片辖区，就是譬如说新政呃，他管理这个阴殷的这个地区啊，就是现在的河南中心的郑州啊。啊，这个洛阳啊，等等这些地区是归他管的，直接管理由他来管，他来收税。其他的呢，就是每年这些诸侯来给他上税，每年都要向他上缴来、啊、这些税赋啊，用各种各样的物米呀、啊、各种布啊、呃珠宝啊等等来进行这个纳税。那么诸侯国的军队呢，不是由自己的这个小国的国君掌握的，而是掌握在周天子的这个专门管。啊、呃，这个司呃司马啊，就是专门管军队的这个人，在他的守臣的手里，那由他来直接调调遣，是这样的意思。但是我们想说，就是这个土地呢，是呃是由诸侯是由诸侯来持有的。那么另外呢，我们再说一说啊、呃、周武王。他是怎么分封 的？ 拿他这个例子来 举， 举这个例子来比较典型啊。他当时正好 呢， 就是一共分封了七十一个国 家， 其中姓姬的诸侯占了五十三 个， 就是他大部分分给自己的家人 了， 自己的族 人， 让他们来在这个各个地 区， 然后呢分到各地 啊， 东边、西边特别重要的地段 呢， 特别重要的这个区域呢。呃，这个土地呢，就是由他的家人来这个呃，就是占有的。然后呢，有一些呢，为了扩张疆土呢，他也会把一些人呢分到比较远的地方，让他去那边。等于我既然把土地给你了，我画个大饼给你，你就去那边开拓疆土吧。你要干出来呢，就是你的，然后你还能给我缴税。你要干不出来呢，那就你自行自自己行便吧啊，你你干不出来，那你就不要怨我了。所以当时呢，这个我们知道周武王打败了这个商纣王以后，文王打败商纣王，文王就死了，武王就继位。那武王继位了以后呢，他就退退出了这个殷朝的首都，就是商朝的首都。然后他做了一件什么事情呢？就是把纣王的儿子武庚啊，就是封到了这个殷这个地方来管理商朝这些。他当时留下来的这些子民还继续由他管理啊，就是怕他不好管理，或者是说对他的一个尊重你你还可以继续在这里啊。这是他处理前朝人的一个方法。第二呢，在这个阴朝阴的附近呢，分封了自己的三个弟弟啊，管叔、蔡叔、霍叔啊，然后呢，当然是监视武庚啊，然后称为三监啊，然后呢，也把一些其他的，这个是讲这个核心的地方，然后呢。又定都于镐京啊，分封他的亲属啊、功臣啊、先代的贵族，这些先代的贵族就是我们说的，嗯，三皇五帝的后代。我们知道，整个的夏商周以及周夏之前，基本上都是三皇五帝的后代，大家都跑不了哪儿去啊，都、就是都是在这个地方上，所以他是有他是有沿袭的。那么，即便是更换了朝代，他也不会对你赶尽杀绝。大家都是，呃，我们叫做炎黄子孙啊、呃，三皇五帝的后代。那么，我们互相之间都应该。提携啊，是当到就周朝还是这样的，但是最后所有的人被斩杀诛尽啊，全部杀尽。是到了秦始皇的时候，他在灭六国的时候，就把这些诸侯国的王基本上都杀尽了，把这些贵族都杀尽了。所以这个就是说，对先秦文化和这个之前的上古文化留下来的这些优秀的民族的人，其实到了这个秦朝的时候，他是一个分水岭。啊，他是被斩断的。那么定于了这个镐镐京以后呢，他又把这些贵族分为诸侯啊，然后呢，这些分封国大部分都集中在黄河两沿岸啊，黄河南岸啊，就是这个水土比较好的地方。咳咳然后这些贵族在这个地方，当然还有把一些嗯重要的位置也是给到自己家族，还有就是想拓展的呢，就给到这些诸侯啊，让他们去拓展。然后呢，万一你能够。再抢来一些土地呢？啊，换这个土地又多产一些什么好的这个物产呢？当然，这个就是啊看运气了。这就是周武王的这个第一次分封，最主要是第一次。后来他又有过一些内乱啊，的孩子之间的这个争夺，那么他又进行了第二次分封，没有什么太大的这个改变，但是会呃又增加了一些。嗯，增加了一些这个土地啊，远的疆土的一些分封，以及他要这个，呃，把大家的势力均衡掉的一些做法。所以，我们看当时在中国七十一国啊，这个小国是很多很多的。好了，那么就是我们说到这儿，就是刚才也讲到上古的时候是禅让的制度，那么到了周朝呢，他就为了继承啊，延续这个朝代呢，因为周朝我们知道它很长，西周完了东周。啊，八百多年、九百年的这个样子，他就是建立了一套这个宗族的制度，就是配合维系这个这个封建制度的他的一个发展吧。我们现在是这样说，他的宗法制度其实就是他怎么样继承啊？讲的就是天子只有嫡长子才有资格继承，其他儿子被分封为次一级的职位，就是诸侯卿、大夫或者士啊。过去的时候，士这个阶层是非常大的，就像我们现在说的，嗯，这个社会上的中产阶级啊，中产阶级士啊，武士、文士啊，各种各样的士士士阶层是很重要的一个支撑这个社会的这种文化人或者是专业技术人士的这样的一个阶层。啊，以后我们有机会再聊。所以现在的很多女士啊、呃、男士是吧？现在很多很多词汇都继承了那个时候的一个说法，但是我们现在已经啊、呃、找不到它的原始的意义了哈。生活中已经用不到原始意，义。但是过去这个是这个阶层呢也是很重要的，就是平民中有技能的、有本事的这样的一个我们说中产阶级。那么这两种制度，宗法制度就是继承。和这个分封啊、呃，两个结合起来就可以巩固了。但是我们看到啊，它有一些非常有趣的特点。为什么我们今天要讲这个分封制？它和现代的这个联邦制是非常相像的，它都有很大的自主权，它都有很大的自主权，它的这个自主权呢，就是。最重要的就是体现在他有土地啊，他有土地，他有土地，然后他有税赋权，收税的权利。那么这个收税的权利是逐级下放的，当然他这个，呃，这个我们再另说吧。他逐级下放，下下放到什么程度，完全是根据这个封地的这个国王、小国的国王由他来决定。所以当他是一个自由状态的时候，他就有竞争。当你的人，这就像我们之前讲到了这个，呃。讲到的这个春秋时期的很多的现象，就很多人不理解。哎，我在这儿住不好了，我怎么会到别的地方签呢？因为过去的家当也没有像现在这么难啊，几辆马车可能拉着就走了，那他就迁到另外一个地方，那个地方的税负低，所以我就在这个地方住，我喜欢这个地方的王，所以他的这种流动性，他没有固定人口制度，不像现在的中共啊，固定人口。给你每个人弄个户口本你就是这个地方，你就得在这儿缴地缴税，这是这是非常的这个呃流氓的啊，可以讲这个户口本制度在这个哪个国家都没有这样的，你要缴税是你要想居住在哪里，你应该是自由流通的。自由流通的，然后呢，根据他的治理的好坏来决定，就是收税的好高低，治理的好坏，人们自由选择，他可以搬来搬去。那么这个时候呢，就形成特点了，有的地方就特别的富，有的地方就比较穷啊，留不住人。那么就这个时候就要反过来要促进这个地方的王呢、诸侯王呢，他们要改革自己，他们要把自己啊这个。呃，这个政策呢要修正的更好，然后让当地的老百姓安居乐业。所以我们一直讲这个封建制度和这个它是相对自由的、自由流通的，呃，人口自由流通、市场啊、呃、相对自由的这样的一个呃制度，而且它的分封国很多，所以相对它就比较的灵活，它有制衡的力量很多，所以这些国君呢都要仔细的去考虑自己。怎么样延续好自己的政策？怎么样把自己这块封地呢管好？所以他们要想尽一切办法去管好。那这个时候，当每个人都这样去努力的时候，其实整体上是很好的，相对稳定的。所以为什么在这个分封制的这个呃夏商周呢？每一个朝代都是几百年、大几百年的时间是非常长的，相对这个社会是很稳定的。啊、呃，起来造反的也比较少，因为整个这些国家互相之间，它形成了一个约定俗成的有这样的一个一个横向的一个约定啊。当然还有纵向的一个你自己对领队领地的管理，你自己不行，你不要怨别人。另外呢，还有一个就是军队它是统一在这个共主的那个手里，所以他也没有办法去征战别人啊，然后只能靠啊、呃、自己各自的这个玩命的吸引经济啊，把大家搞好，把百姓这个政策。呃，照顾好啊，这真的是以百姓为核心来治理的这样的一个政策，它是向下的，它是向下呃的这样的一个制度啊，相对来讲，百姓生活的就会比较的这个其乐融融啊。那么就是碰到不好的，那很快他就会被灭掉了，自然就没有人在那儿住了，没有人住就没有人给他纳税了，他还称什么王，称什么霸呢？啊，不可能了，所以就是这个我们讲到的这个宗法的制度，就是延续的制度和这个土地的制度啊，都是非常重要的。在这个过程中，还有它分封以后它的权力的下放，最后就让它变得特别的这个啊，就是相对的开放，而且它比较稳定，社会结构非常稳定，发展了这个夏商周几千年啊。那么才到了，呃、嗯，才到了这个周朝的末期，那就是孔子讲的这个礼崩乐坏的时候、啊，哈，礼崩乐坏的时候就是彻底开始征战，到了战国更是这样，然后大家各自搞军队，然后你你打我，我打你，你抢我一块地，我抢你一块地，互相割让土地之间这个来回的这个交易等等。但那个时候，周天子已经非常非常弱了啊！一直到秦朝最后统一六国，用武力的方式，然后统一。统一的过程是杀戮的过程啊，就是建立霸主的过程，就是一次大的杀戮。整个对啊，我们讲中古和上古时期留下的贵族，就是这些小国的统治者们，对他们进行了全面的清洗和这个杀光啊，烧光，把书籍也烧掉了。所以这个就是 啊， 到了秦始皇就是一个文明的分水岭啊。但是我们讲到这儿的时候 呢， 就想 说， 那么过去的两千多年的中央集权的制度 里， 就没有人想走回这些圣人的老路 吗？ 是不是汉朝它其实就是非常重要 的？ 刘邦那个时候就是走的郡县制 啊， 他也是。嗯，没有想回到这个更好的这样的制度。那么在汉朝之后呢？我们知道唐朝是一个顶峰的一个文明的时候，当时太宗皇帝他就啊、嗯，李世民当时就提出过，一生中多次提出要走回封建制，但是是怎么回事呢？其实他就是讲呢，是这个说他他。他他有很多的这个李世民，说一下啊，对他进行一个简单的介绍。他这个太宗呢，他的身体是非常强壮，而且这个人呢，万事都要亲临、亲赴、亲自做啊。然后体力特别的强，这个精力特别的旺盛啊，所以他。这个孩子，他的几个孩子都赶不上他，加在一起都赶不上他。他给每个人布置作业，基本上他就属于二十四小时在工作。然后呢，给不同的人做不同的这个布置，各种各样的这个任务，然后要向他来恢复。那么他呢，就是嗯。呃，看奏折，他是可以不分昼夜的在看奏折的。然后呢，给不同的人这个进行这个分配任务啊，各级的这个官员分配任务。然后就是他的，因为他精力非常的旺盛，体力非常好，而且他是属于呃，我们讲，嗯，唐朝的属于适合。这个匈奴呢是有联姻的，所以他他们都是属于像太宗，他是属于在马上在战争中，从十几岁就有就十五岁吧有记载，就离去打仗征战，所以呢，他的身这个体力他一直是一种实践派可以讲，非常非常的这个有名的行动力非常强的这种呃实践派或者说行动派啊，所以他是一点一点的他。更多的这个受到文化教育比较低，但是他要求实践达到效果的这个，呃，这种做法呢，就给他整个的在啊、呃、唐唐朝继任以后呢，他就。发生了非常大的，做了很多很多的这个改革啊。那么就是，当然他也改革这个呃官僚制度啊，他做了很多改革分封啊，他也有很多郡县，在这个当时的土地呢也是很大的啊。这个唐朝的土地经济政策也是推行特别好的，这个财政政策啊，他这个呃收税啊等等都是呃有以后我们有机会可以专门讲一次这个太宗皇帝的他的治理之道。那么今天主要是讲他的这个封建制。那么他在他在一生中提过很多次，当然他的皇子呢，他曾经提过很多次，曾经让他的官员嘛，提起草一个详细的规定，要让皇族和杰出的官员呢可以被任命为世袭的，比如说守边境的镇守之官，啊、呃，然后呢，嗯，但是因为由于朝廷中这个派别，我们说就是集权的好处就是。会让很多的既得利益者呢，既得利益集团呢，他们已经享受了这个，他不愿意分出去他的权利，所以就遭到了很大的这个这个阻力。那么这个计划呢就被搁呃这个呃搁置，搁置了以后呢又提出，提出了以后呢，他曾经做过什么呢？说把他的二十一个皇子分封为世袭的都督或者刺史。分配到各州呢，做藩韩啊，做藩各藩啊，那个时候叫藩，就是各个州。那么分配给他们很多的地方，当时他后来就执行了，执行了主要是在东北的平原，还有内地的各个地方。然后呢，其中呢还分配被给了十四个特别杰出的大臣，也分给他们领地啊，就是说他们大部分朝中显贵啊，被任命为世袭的这种刺史啊，就是地方官。呃，不清楚这个，但是当时这个记载是有分的，但是最后呢，呃，又呃，应该讲呃，冲淡了，就是又执行的后续又有一些变化，很多既得利益者呢，使这个官僚机构或者使这个分封制呢，最后被这个不了了之，或者是说他被削弱了。反对意见一直存在，所以朝中大臣没有人愿意离开岗位，因为你坐在中央，你特别舒服。有很多人分封了以后呢，他不愿意去。然后呢，嗯，然后呢，这个像呃，他身边最重要的像长孙无忌啊，他的这个表弟和这个房玄龄呢，都上书这个丞相，都说：“哎，不要了，我辞掉了，我我不接受您的这个封了，非常感谢您，因为这个。”他们呢提出了一个什么理由呢？像房玄龄，我们知道防谋杜断是吧？他这个谋略和读书是非常厉害的。他就指出，到唐朝这个时候呢，现在的这个郡县制啊，从汉朝以来都是已经上千年了啊。从他六百六百多年嘛，六百三十九年的时候呢，这个房玄龄呢就提了一封信，已经都一千六百年了。你想想，这个走中央集权制，现在要改回。啊，先秦时候的这种做法的时候呢，他认为复古已经没有意义了，因为皇族和以前的这些开国功臣呢，第一不能够胜任这些行政重任，他真封了领地以后，他已经没有这样的土壤，就说培养出非常的有责任心的，像先秦那个时候的那样的诸侯王啊，可能没有，他们承担不了这个责任。另外呢，他们的子孙很可能。不能够啊、嗯、担任这些职务，就是说你给了他，他的孩子也不一定行，他们首先就不行，他们的孩子也不一定行，而且呢，你这个孩子要继承的时候年纪太小，这样的话呢，你的军权你现在收回来，万一现在这个各地他自己偷偷的练兵，他们最后导致这些人把这个唐朝的土地失去了怎么办？所以这样这样的各种各样的反对意见太多了啊，然后最后呢，太宗就让步了。然后呢，就呃，这个就是暂缓执行，后来有暂缓执行的这种世袭分封的这个意图，但是皇子的分封仍在继续，就是给这个大臣的没给了，但是皇子仍然给啊，他特别的。向往过去的封建制，然后尤其是他在晚年的时候，身体不好的时候，他还给他的这个王子，给他的这个继任者呢，写下政治遗言，写写于就是这个呃公元648年的这这个叫做帝范，啊皇帝的帝范文的范啊，就是也是他留下的遗嘱，说你这个如果你不分封皇族。皇族呢就不能占有足够的土地，这个就这个平衡呢就很难去保持啊，这个平衡利益的平衡。他说这样的话呢，呃，你这个平衡呢你还继续要保持下去，但是你不要不要过度，又不要削弱中央的力量，又要分去啊，就是他给这个做了一个建议，但是他已经无能去。或走回封建制度了。那么这个时候呢，就是说他当时就给了一个选择，说封封建在太宗真正的过世以后呢，其实也讨论过，但是分封土地呢，这只是一个空头衔，因为大家知道这个土地呢和权力呢都是最重要的。当人们物欲越来越强的时候，人是不愿意放下的。你这么既得利益，另外呢这些。更好的利益集团坐在中央的这些利益集团，他可以收到的，呃，这个赋税呢，可能或者他拿到呢，比他自己去治理拿到的多。所以就是，这就是全国老百姓养这么一个中央集集团啊、呃，利益集团，哪个更好呢？当然，对于中央集权利益来说，这个制度是最好的，最有利于他收割韭菜、呃，但是对于真正的。嗯，王道啊，我们说王道，上古之上，真正的想要呃维持这个社会的稳定，保持文明的延续呢，其实是要放权的。啊，你不能够拿到太多的权和土地作为你的这个利益集团吸血啊，然后因为你越集权，你越贪得无厌，你越多的财富，你越放不下你的这个财富的来源的这种方法，所以你跟这个与虎谋皮，他本来就是这个他认为都都是他的了，他怎么可能放呢？所以，这是人们越来越懒，然后收钱的手段越来越高啊，收赋税呢越来越高。这个就是走到今天的中共可以看出，就是已经走到了这个极限了啊，他已经把能用的古代的所有的邪恶的招都用到了。好，那么我们今天呢，嗯，就跟大家分享。这一些这个过去的被中共骂了几十年的封建社会到底是怎么回事？事实上，这个封建社会，我们真的去探讨他干的事情。以后我们有机会还会跟大家继续往往前分享夏商周的这个封建的以及他的这个治理过程中的一些点点滴滴的小故事，这些掌故。我们跟大家分享了以后呢，你会发现，其实可能这更接近于就是我们现在说的这个联邦制啊，就是这个联邦制。我们现在的新中国联邦也提倡这个联邦制，就是各自。用你的这个土地上的人出来的人来去治理你的土地，那么你可能会更加的爱民，然后你会更加的珍惜你的这个土地，你会真正的用这种可持续性发展的这个政策来保护你的人民，然后呢，适当的收取税收，让它能够维持运营，然后藏富于民。当你的民越来越富的时候，你会吸引更多有才能的人，就像美国。他就能够吸引全世界的有才能的人，让别人把孩子在各个国家的基本教育完成，吃喝不愁的人拿着钱来美国上学。你想，这是一股什么样的力量？当你有了人才，有了这种吸引力，那么你就有了无尽的创造力啊、嗯！所以我觉得，这个文贵先生提出的“新中国联邦”和。我觉得更符合中国人未来的方向。那么联邦怎么样治理？它应该是什么样的？我们今天只是开了一个小头，给大家带来一点分享，希望大家能够这个分清楚啊。真正的联邦制是秦始皇以前的，那么秦朝到清末都是没有联邦，都是这个中央集权制啊。那民主制度啊，当然这个台湾就是民选。我们说联邦制度，它也是有民选的啊。呃，上古这个民选，这个更现代的引用西方过来的，就是中华民国。那中国大陆到今天为止的，它依然继承的是披着嗯共产党皮的这样的一个中央集权制、呃，完全是一个中央集权制，而且是披着共产党，然后说自己不是皇权，其实全部都是皇权思想。所以我们看清楚这一点，就知道哦，原来他们是这么。去玩弄这个概概念的，他们是用贬低你，让你不去研究，让你不去思考古代的是什么样的。而我们中华文明，我们中国古代的这些流，是有很多很多留下来的文化给我们可以借鉴的啊，我们可以去思考，或者去嗯去思考怎么样这个可以引用啊，可以借鉴给现在和未来后共时期的中国联邦、新中国联邦给一些借鉴作用。好的，那今天，啊、呃，艾丽跟大家分享的这个关于啊、呃、封建社会分封制到底是怎么回事，今天就分享到这里，感谢大家的收听收看，那么我们下周再见。